0: Hola amigos? Soy Clara Kim con otra entrega de Corea Diario. ¿Cómo les está tratando esta nueva semana? Les cuento que aquí en Corea estamos en pleno feriado con motivo de Chuseok, que es la fiesta de acción de gracias por la cosecha, que por cierto este año cayó el pasado 10 de septiembre. Luego de cuatro días de asueto, seguramente muchos habrán regresado a sus pueblos natales o estarán aún de regreso para reincorporarse a sus obligaciones cotidianas a partir de mañana. Aunque fatigados por el largo viaje, las labores domésticas, en el caso de las amas de casa, y todo lo que implica una celebración multitudinaria, como lo es Chusok, no se puede negar que también fue muy grato ver a la familia reunida después del prolongado tiempo de distancia social causado por la pandemia. De hecho, esta fiesta de Chusok fue la primera en la que no hubo restricciones en el número de personas reunidas, tal como en los tiempos pre COVID-19. Bueno, listos para empezar? A partir de ahora escuchan Corea Diario en la conducción de Clara Kim. Para celebrar el Chusok, les invito a escuchar canciones del éxito del género de trot. La primera es interpretada por Chin Song y su título es Andong Nyo o sea, en la estación de Andong. Desde la música hasta las películas, desde la tecnología hasta la comida, el mundo se ha enamorado de todo lo surcoreano. Así empieza el extenso artículo publicado por The Guardian antes de un evento cultural a gran escala relacionado con Corea del Sur que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra. Y con esta nota, Tim Adams describe en gran detalle la moda del Hallyu que tantos adeptos tiene hoy en el mundo. En primer lugar, el artículo de, este, de esta publicación inglesa hace reseña especial al K-Pop con sus máximos exponentes como BTS, grupo que ha conquistado al mundo. Pero si tuviéramos que hablar del pionero que introdujo el K-Pop en el mundo de habla inglesa, sin duda es Psy, con su éxito de todos los tiempos, Gangnam Style, que superó mil millones de visitas en YouTube. Y mucho antes que SAI, vale mencionar que el éxito alcanzado por el K-pop se remonta a la política del gobierno surcoreano. Después de la crisis del Fondo Monetario Internacional en 1997, el gobierno de este país, y bajo el régimen del ex y difunto presidente Kim Dae-jung, prestó atención a la industria cultural de Corea del Sur y comenzó a fomentarla intensamente, bajo el principio de apoyo incondicional, pero sin interferencia por parte del gobierno. Desde entonces, el K-pop ha captado la atención del mundo y está dando sus frutos en nombres como BTS. Corea del Sur fue uno de los primeros países en comprender que también se puede exportar cultura. Corea es un país absolutamente dependiente de las exportaciones y, de hecho, estas son su base económica. Tal es así que, al igual que exporta coches y semiconductores, Corea del Sur ya exportaba bienes culturales y en concreto cultura popular, a Estados Unidos, cuando ningún otro país se había atrevido a hacerlo antes. El éxito del K-pop ha saltado a la pantalla, donde películas surcoreanas como Parásitos y series televisivas tales como El Juego del Calamar y La Extraordinaria Abogada U arrasan en índices de popularidad. Pero esto no es todo. Este artículo de The Guardian señala que la locura del Hallyu se extiende a la gastronomía y otros aspectos de la cultura coreana. Por ejemplo, el kimchi, la ensalada de col fermentada típica de este país, estimula los exigentes paladares del mundo, regalando sabor, pero también salud. Finalmente, este artículo explica que después de la guerra de Corea de 1950, una de las guerras más severas de la historia, Corea del Sur quedó devastada y ocupaba los últimos lugares en la lista de los países más pobres. Pero 70 años después, se ha convertido en un líder mundial en cultura. De hecho, Corea del Sur ocupó el sexto lugar en el ranking mundial de influencia cultural el año pasado en el índice Good Country Index, que evalúa la competitividad de países por sectores. Gran Bretaña, que antes ejerció un poder hegemónico en el mundo con su gran imperio, actualmente ocupa el puesto 23, destacó esta cuesta revista The Guardian. ¿BTS debe ser eximido de ir al servicio militar obligatorio o no? Esta es la pregunta que se ha hecho a 1,001 personas de diversas partes de Corea como parte de una encuesta para averiguar su opinión al respecto. Los resultados revelaron que más de la mitad de los coreanos se oponen a la exención especial del servicio militar del grupo Idol BTS. Este sondeo fue realizado el pasado 4 de septiembre por chowon CNI, una empresa de investigación de opinión pública. Y los resultados se dieron a conocer al día siguiente, el 5 del corriente. Así, un 54,1% de los encuestados respondió que el septeto debería cumplir con sus obligaciones como ciudadanos surcoreanos y hacer el servicio militar. En contraste con este porcentaje, un 40,1% dijo que deberían recibir un beneficio especial por todas las contribuciones que realizan para promover la cultura popular surcoreana y a mejorar la imagen del país en el mundo. Es decir, que las opiniones negativas que están en contra de otorgarles la exención del servicio militar fueron 14 puntos porcentuales más altas que las respuestas a favor. Según las regiones, Tegu y la isla de Cheju, así como las provincias de Keongsang do y Gangwon-do, respectivamente, mostraron la mayor oposición a dar privilegios a PTS. Casi el 70% de las opiniones se inclinaron en contra del trato especial, lo cual representa una alta proporción. Por edades, los veinteñeros con un poco más del 73%, son quienes más consideran que BTS debe alistarse al ejército como todo ciudadano surcoreano. A estos le siguieron los treintañeros, añeros, un 60% de los cuales opina de igual manera. A continuación, se ubicaron las personas en sus 40 con un poco más del 49%, los de 50 con un poco más del 48% y los de 60 años con algo más del 47%. Se espera que los resultados de esta investigación ayuden a paliar los acalorados debates que tienen lugar entre las autoridades militares y el sector político sobre aplicar o no excepciones para eximir a BTS del servicio militar obligatorio. El ministro de Defensa, Yi chung Sop, dijo en una reunión general del Comité de Defensa Nacional en la Asamblea Nacional el 31 del mes pasado que reorganizaría la postura del sector militar después de recopilar la opinión pública, concluyendo así esta polémica cuestión sobre el servicio militar especial de BTS. De anunciarse su ingreso a la vida militar, estos podrían minimizar su estadía pasando de dos años a solo un mes. Sumado a esto, tendrían permiso de hacer pausas para ensayar y asistir a eventos programados, como por ejemplo conciertos y apariciones especiales en programas de entretenimiento. El servicio militar de BTS es considerado como un asunto de interés nacional por el impacto que su actividad tiene en la economía de Corea y su presencia en otras naciones. Hacemos una pausa con otra canción del género trot. Esta vez nos canta Jung Young, esta noche.
1: ¿Qué pasa en Asia? Reciban un cordial saludo de parte de quienes habla Sonia Cho. Actualmente en Corea estamos en pleno feriado con motivo de la festividad de Chuseok, Día de Agradecimiento por la Cosecha, que este año fue el 10 de septiembre. Hoy en ¿Qué pasa en Asia? Les invitamos a conocer las celebraciones de algunos países asiáticos para conmemorar la llegada del otoño y desear una buena cosecha. <música> Empezamos por China. Los chinos festejan el festival de medio otoño que, al igual que el chuzo coreano, cae el 15 de agosto del calendario lunar y consiste en una celebración por la cosecha de otoño que se lleva a cabo esa noche, con la luna llena más grande y brillante del año. Los chinos elaboran o compran pasteles en forma de luna para regalar a los familiares y conocidos. La forma redonda de la luna llena simboliza la armonía familiar. Ese día, la gente contempla la luna y también se realizan exposiciones de farolillos. Aunque data de la antigüedad, la gente suele colocar farolillos en el techo de sus casas, como adorno en la noche del 15 de agosto lunar. También levantan altas cañas de bambú para colocar ramas de faroles de colores, como adornos festivos, e instalan letreros hechos con linternas de papel, con inscripciones deseando la felicidad y la bonanza. La fiesta de acción de gracias por la cosecha de Japón se conoce como Obon, pero a diferencia de Corea y de China, Japón la celebra el 15 de agosto del calendario solar. Los rituales de Obon-jol son en su mayoría budistas, pero con el tiempo el color religioso se ha debilitado y simplificado. En la noche de Obon, cuando sale a la luna, comen coloridos dulces japoneses, hechos con flores y tango, un pastel de arroz con forma de luna. Es tradición comer esos dulces como muestra de agradecimiento a la deidad de la luna tras contemplar la luna llena. Asimismo, por la noche hacen los ritos ancestrales a los antepasados. Aunque el festival Obon no es un día festivo en Japón, la mayoría de las tiendas y lugares de trabajo cierran unos días, pues coincide con las vacaciones de verano. Ahora vamos a Vietnam, donde cada 15 de agosto del calendario lunar celebran el Festival de Medio Otoño, conocido en vietnamita como Te Trung Tu. Esa fiesta es similar a la de China. Y por ende, todas las costumbres tradicionales están centradas en la luna y abarcan rituales como contemplar la luna, consumir pasteles en forma de la luna, etcétera. Sin embargo, estos días el Festival del Medio Otoño de Vietnam se ha convertido en un día dedicado a los niños. Esto comenzó a raíz de un discurso del difunto presidente Ho Chi Minh, quien lideró la independencia de Vietnam. En su mensaje de felicitación por la fiesta del Medio Otoño, el mandatario instó a su pueblo a amar a los niños, desamparados que perdieron a sus familias por la guerra. Desde entonces, esta fiesta tradicional se ha convertido en un día en el que los niños son agasajados comiendo dulces y golosinas a su antojo, pasando un día feliz con sus padres y disfrutando de varios eventos como máscaras, danzas de dragones y linternas de loto. ...por último a Camboya... ...donde se celebra la fiesta tradicional... ...Puchumbon... ...durante 15 días... ...desde el 16 de agosto del calendario lunar... ...hasta el último día de este mes... ...en dicho periodo llega la luna llena... ...que va menguando gradualmente... ...y los camboyanos creen que entonces... ...se abren las puertas del infierno... ...y que los antepasados... ...vienen a buscar comida en la tierra... ...según la tradición de... ...Puchumbon... Hay que visitar siete templos para ofrecer comida a los antepasados y escuchar las enseñanzas de Buda. Además, sobre las 4 de la madrugada hay una ceremonia llamada Boba y Bon, que consiste en esparcir bolitas de arroz en el piso del templo para dar de comer a los espíritus. Bien, amigos oyentes, hoy en Que Pasa en Asia les presentamos las diferentes formas de celebrar la llegada del otoño, la estación de la cosecha por antonomasia. Como pueden comprobar, aunque difieren en forma, costumbres y fechas, todos expresan su gratitud a los antepasados y celebran festejos para compartir la cosecha con parientes y vecinos, mientras contemplan la luna llena. soñacho se despide aquí. Hasta el próximo encuentro.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario de hoy lunes 12 de septiembre. En el micrófono les acompaña Clara Kim. Estos días, la competencia por diferenciar las marcas de apartamentos de parte de las empresas constructoras surcoreanas está en su punto máximo para aumentar la satisfacción de sus residentes, lo cual se traduce en mayor demanda de ingresos para las primeras. Tal es así que las compañías constructoras introducen activamente sistemas de vanguardia y excelentes instalaciones de paisajismo y diseño exterior. Sobre todo, el ámbito al que más atención presta cada empresa son los denominados equipamientos comunitarios para residentes. Como las expectativas de los residentes son cada vez más altas, aparecen servicios de alta calidad uno tras otro para permitir una vida integral donde compaginen el aspecto residencial con los deportes, la educación y la cultura. De hecho, en la década de 1990, las instalaciones comunitarias para residentes de apartamentos no tenían nada de especial. Solo había unos pocos gimnasios, instalaciones infantiles, incluidas guarderías y salas de ocio para personas de la tercera edad. Sin embargo, en la década de 2000, la situación cambió al aumentar la competencia por la comercialización de apartamentos entre las empresas constructoras. Desde la década de 2010 se han agregado a los complejos de apartamentos, una tras otra, instalaciones culturales de alto nivel, como cafeterías tipo biblioteca, donde los residentes pueden beber café preparado por un especialista mientras leen libros. También hay casas de huéspedes, salones abiertos con vista panorámica y salas de cine. Así fueron apareciendo complejos de apartamentos equipados con instalaciones de ejercicio de alta gama también, como gimnasios, salas de yoga y pilates, campos de prácticas de golf, baños sauna y piscinas. También cuentan con instalaciones educativas, bibliotecas y salas de lectura llenas de libros cuidadosamente seleccionados a través de la curación de libros. Pero también es reseñable que estas salas están ambientadas con aromas e iluminación únicos para que los residentes puedan disfrutar de una placentera lectura mientras toman un delicioso refrigerio. Además de las instalaciones mencionadas, se están introduciendo gran cantidad de servicios únicos como catering, comedores de primer nivel dentro del complejo, servicios de recomendación de lectura, programas educativos para los residentes y el establecimiento del espacio de oficina. Para ello, las principales empresas constructoras van de la mano con importantes compañías de sectores de hostelería, librerías, servicios de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por otra parte, al compás de la era de la Cuarta Revolución Industrial, algunos sitios tienen robots Chef que aplican la inteligencia artificial para elaborar platos exquisitos para los residentes de los complejos de apartamentos. Estos días en que cada vez más hogares viven con sus mascotas, no es exagerado afirmar que vivimos en la era de los 10 millones de animales de compañía. Por consiguiente, es crucial que apliquemos al pie de la letra normas de conducta y cuidado mutuo entre los propietarios de mascotas y el resto de las personas. Según las normas de etiqueta de mascotas anunciadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur el día 6 del corriente, es muy importante que las personas que tengan animales de compañía lleven un collar o una correa de pecho de menos de dos metros de largo cuando salgan con sus mascotas. De no hacerlo, pueden recibir una multa de 200.000 wones en la primera infracción, de 300.000 wones en la segunda y de 500.000 wones en caso de que reincidan por tercera vez o más y los perros grandes y potencialmente peligrosos deben llevar bozal sin falta. Los perros mayores de dos meses deben ser inscritos oficialmente en el registro de animales. Si sus propietarios no los registran, serán multados con 200,000 wones en la primera advertencia, con 400,000 wones en la segunda y con 600,000 wones cuando se haya detectado la omisión del registro por tres o más veces. La etiqueta de conducta para los propietarios de perros indica que al salir, el CAN debe llevar obligatoriamente el propietario una bolsa para desechar las heces en caso de que el animal haga sus necesidades en un sitio público. Por tanto, si la persona no se ocupa de las heces por su propia cuenta, se le puede imponer una multa que rondará entre los $50,000 a los $100,000, dependiendo de si es la primera vez o es reincidente. Además, al subir a un ascensor con un perro, deben sujetarlo bien por la nuca o con una correa. Aquellos con perros grandes, y en particular los potencialmente agresivos, deben completar la educación legal y adherirse a un seguro de responsabilidad civil. En la lista de estos canes se incluyen cinco razas de perros y cruces como Tosa Inu, Pitbull Terrier Americano, Staffordshire Terrier Americano, Staffordshire Bull Terrier y Rottweiler. Todos ellos deben llevar bozal al salir de casa. Por su parte, aquellos sin mascota también deben guardar ciertas normas de conducta al toparse con estos animales. En primer lugar, no debe mirarles a los ojos, pues puede ser mal interpretado como un signo de agresión y antes de tocar la mascota de otra persona hay que pedir permiso al dueño. Lo mismo ocurre al darle una golosina o algo de comer a los perros de otras personas. Asimismo, se recomienda evitar acercarse repentinamente a las mascotas de otras personas o gritar frente a ellas, porque puede irritarles y hacer que reaccionen de mala manera. En general, hay diversas pautas que deben seguir tanto propietarios como personas ajenas a las mascotas. Al respecto, los gobiernos locales de Corea están haciendo diversos esfuerzos para promover estas reglas para sentar una cultura más sana y armoniosa de convivencia con las mascotas. Y llegamos al final de esta entrega de Corea Diario de hoy, lunes 12 de septiembre, pleno feriado con motivo de Chuseok, la fiesta de acción de gracias por la cosecha. Hasta aquí les ha de la conducción Clara Kim, y me despido con esta canción de trot de Lee Chan-won, que hace referencia a un pequeño tote, una deidad de las aldeas coreanas. Aquí va. <música>
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wallkbscokr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía.
0: KBS World Radio.